0: 네 우리 하나님 말씀 찾아보겠습니다 오늘 함께 나눈 하나님 말씀은요 사도행전 8장 9절부터 25절까지의 말씀입니다.
1: 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보냄에 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받았을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라 그러므로 너희이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 꼭 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다. 시몬이 대답하여 이르되 나를 위하여 주께 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서 하니라. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후예루살렘으로 돌아갈 새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 아멘.
0: 아멘. <웃음> 네, 지난 주일에는 예루살렘 교회에 주어졌던 극심한 박해로 인해 복음이 사마리아 지역까지 들어가게 된 과정에 대해 우리가 함께 살펴보았죠. 어, 일곱 일꾼 중에 하나였던 빌립은요. 당시 사마리아인들과는 상종도 하지 않았던 유대인들의 관습을 완전히 거슬러 성령의 이끄심에 따라 사마리아 마을로 들어갔고 그곳에서 복음을 전하며 놀라운 표적을 행했다고 말씀드렸습니다. 그로 인해 그 사마리아 마을에 큰 기쁨이 있었다고 말씀드렸죠. 오늘 본문에서는요, 빌립이 방문했던 그 마을에 살고 있는 한 인물이 소개됩니다. 그는 시몬이라는 이름의 마술사였습니다. 본문 9절부터 11절까지 그를 자세히 소개하는 부분을 함께 읽어보겠습니다. 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 이 시몬이라는 어, 사람이 행했던 마술이 얼마나 신통했던지 그 마을 사람들 대부분이 시몬을 위대한 하나님의 화신으로 여기며 그를 추앙하고 따랐습니다. 어, 시몬이 행했던 마술이라는 것이 무엇인지에 대해서는 의견이 분분하지만 고대에 성행했던 점성술이라든지 또 귀신의 힘을 힘입어 사람의 미래에 대해서 말해준다든지 또그 외에 우리가 구약성경에 보면 모세가 여러가지 기적들을 행할 때 바로의 술사들이 그 기적들을 따라 하잖아요. 그런 것과 같은 어떤 초월적인 초자연적인 현상들도 일으켰던 것으로 보입니다. 아마도 이 시몬이라는 사람은 고대 이방 지역에서 발달했던 종교적인 주술이나 미신의 힘을 입어 초자연적인 현상을 일으키는 그 마술들을 배워왔던 것 같아요. 그리고는 대대로 여호와 하나님을 섬겨오던 자신의 고향 사마리아 사람들에게 돌아와서 자신이 바로 여호와 하나님의 능력을 입은 자라고 사람들을 속이기 시작한 것입니다. 그런 과정을 통해서 신적인 권위를 그가 부여받고 마치 오늘날 여러 이단 교주들처럼 사람들 위에 군림하면서 막강한 영향력을 행사하며 살아갔었던 것이죠. 이처럼 마을사람들 대부분이 이 시몬이라는 사람의 마술에 현혹돼서 그를 추종하고 있는 상황에서 이 빌립의 등장은 그에게 매우 큰 도전이 었을 수밖에 없습니다. 자신을 따르던 많은 사람들이 이 낯선 인물을 따르기 시작했기 때문이죠. 지난주 본문 6절을 우리 잠시 보겠습니다. 6절 말씀 보니까요. 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라 이렇게 나와 있습니다. 한마디로 시몬에게 엄청난 경쟁자가 나타난 것입니다. 아마도 시몬은 빌립이 사람들의 마음을 하나하나 사로잡아가기 시작할 때 매우 경계하면서 자신의 추종 세력들을 지키려고 애쓰고 고민했을 거예요. 하지만 시간이 갈수록 상황은 점점 안 좋아져서 더 많은 사람들이 그를 떠나 빌립에게로 가서 빌립의 말을 따르게 되었죠. 결국 마을에 있는 모든 사람들이 시몬이 아닌 빌립을 따르게 되었고 빌립의 전도와 가르침을 따라 예수 그리스도를 믿게 되었습니다. 12절에 이 내용이 나와 있습니다. 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 이 상황이 이쯤 되자 시몬은 더 이상 빌립에게 맞서지 않고 도리어 다른 사람들과 같이 빌립을 따르기로 결심을 했습니다. 자기가 보아도 빌립이 전하는 복음의 메시지가 믿을만하게 들리고 또 그가 행하는 능력이 자신이 가진 어떤 마술의 능력보다 더커 보였기 때문입니다. 마침내 그는 요 빌립이 전하는 복음을 믿고 그에게 세례까지 받았습니다. 그리스도인이 되었다는 말이죠. 그는 마치 빌립의 수행비서라도 된 것처럼 늘 빌립이 가는 곳곳마다 그를 가까이에서 따라다니며 나름 열심히 신앙생활을 해갔습니다. 13절을 한번 볼까요? 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 논란이라 예, 지금까지 자신의 마술로 사마리아 사람들을 놀라게 했던 시몬이 이제는 빌립에게 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라고 있는 것이죠. 이처럼 성령님을 통해 나타나는 이 복음의 능력이라는 것은 세상의 능력과는 완전히 차원이 다른 탁월하고 강력한 능력입니다. 네, 어찌되었든 시몬이 빌립과의 대결에서 폐해서 굴복당했던 것도 아니고 또 누군가의 강압이나 강요가 주어진 것도 아니었는데 순전히 자발적으로 그가 복음을 믿고 세례를 받았다는 사실은 그가 그릇된 자신의 과거, 옛 삶으로부터 또 자신이 행했던 모든 이단적인 행위들로부터 돌아서겠다고 어, 결단했다는 그 결단의 표시라고 할수 있습니다 다시 말하면 그의 개종이 적어도 처음에는 별 문제가 없이 올바르고 아름다운 그런 자연스러운 개종의 모습이었다는 말이에요. 근데 그러던 어느 날그 마을에 예루살렘으로부터 사도 베드로와 요한이 찾아오는 일이 일어납니다. 그들은요 사마리아 사람들도 하나님의 말씀을 받았다는 이 놀라운 소식을 전해 듣고 그 사실을 직접 자신들의 눈으로 확인하기 위해 그 마을을 방문했던 거예요. 베드로와 요한이 사마리아 이 마을에 와서 보니 정말 빌립의 전도를 받은 많은 사마리아인들이 예수님을 주로 고백하고 함께 모여 기쁨으로 예배하고 또 말씀을 배우며 기도하고 있는 것이었습니다. 참 놀라운 광경이었죠 얼마나 감사한 일이 아니었는지 모릅니다. 그런데요. 이 사도들의 눈에 보기에 한 가지 이상한 점이 있었습니다. 그것이 무엇이었냐면 사마리아인 신자들이 아직까지 성령을 받지 못하고 있다는 사실이었어요. 사도행전 2장에서 오순절날 베드로가 했던 설교를 들어보면요. 베드로가 유대인들에게 이렇게 말합니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 또 모든 먼데사람곧 우리 주 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 이렇게 되어 있습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 하나님께서 구원 받을, 받도록 부르실 모든 자들 곧 복음을 전해 듣고 바, 마음으로 받아들여 회개하고 예수님의 이름으로 세례를 받는 자들에게는 누구에게나 성령의 선물이 주어진다는 뜻이에요 이 베드로의 말처럼 회개하고 세례를 받은 예루살렘 교회 안으로 들어온 모든 유대인 신자들에게 성령님께서 임하셨습니다 그런데요 빌립의 전도를 받고 회개하며 세례를 받았던 사마리아인 신자들에게는 웬일인지 성령님께서 임하시지 않고 있었던 거예요. 사실 이것은 매우 특이한 일이었습니다. 성경을 아무리 찾아봐도 이러한 경우는 전에도후에도 없습니다. 그래서 베드로와 요한은요. 예수님을 성, 영접한 이 사마리아 신자들이 성령을 받게 해달라고 그들을 위해서 기도해요. 그리고 나서 두 사도가요. 사마리아 신자들 한 사람 한 사람에게 손을 얹습니다. 안수합니다. 바로 그때 그들에게 성령님께서 임하게 되세요. 그럼 여러분 하나님께서는 왜 유독 이 마을 사마리아인들에게만 그들이 처음 예수님을 영접했을 때 곧바로 성령의 선물을 내려주지 않으신 것일까요? 그 이유는요. 바로 유대와 사마리아 사이에 특별한 상황 때문이었습니다. 이미 제가 여러 번 말씀드렸지만 유대와 사마리아는 서로를 원수처럼 배척하던 그런 사이였죠. 그러니 아무리 사마리아인들이 회개하고 예수님을 믿게 되었다고 해도 그들이 예루살렘 교회를 중심으로 한 유대인 신자들과 아무렇지도 않게 서로 형제 자매로서 교제해 나간다는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 아니 교제까지는 둘째 치더라도 아마도 대부분의 유대인 신자들은 자신들이 이방인과 다를 바 없이 여겼던 사마리아인들이 자신들과 똑같이 예수님을 믿고 하나님 나라 백성 안으로 들어왔다는 사실을 인정하기 어려워했을 거예요. 그래서 하나님께서는 성령을 내리시는 것을 잠시 보류하고 예루살렘 교회의 대표격인 베드로와 또 요한사도를 그곳으로 데려오셔서 그들이 보는 앞에서 사마리아 신자들이 성령을 받게끔 하신 것입니다. 만약 자신들이 받았던 동일한 성령을 사마리아인들도 받게 된다면 하나님께서 사마리아인들에게도 구원의 문을 여셨다는 사실을 인정할 수밖에 없겠죠. 따라서 보다 쉽게 사마리아인 신자들을 자신들과 동일한 형제요 자매로 하나님 나라 백성으로 받아들일 수 있을 것이기 때문입니다. 그래서 하나님께서 그렇게 성령 내리시는 것을 유보하시고 베드로와 요한의 안수로 인해서 그들에게 성령을 주신 거예요. 사마리아 신자들 역시 유대에서 온 예루살렘에서 온 사도들의 기도와 안수를 통해 자신들이 성령을 체험했기 때문에 사도들의 영적인 권위를 인정할 수밖에 없었고 유대인 신자들을 이제는 형제 자매로 대할 수밖에 없게 된 것입니다. 한마디로 말하면 한 성령님을 매개로 해서 이 극심했던 원수관계가 진정한 형제요 자매와의 관계로 뒤바뀌게 된 것이죠. 얼마나 아름답고 감격스러운 순간인지 모릅니다. 진정한 복음의 능력이라는 것이 어떤 것인지 하나님께서 그 아들을 통해 이땅 가운데 이루어 가시는 놀라운 화합과 회복의 진면목을 볼수 있는 사건이라고 할수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 일하심은 요 이처럼 지혜롭고 깊이가 있습니다. 하나님께서는 가장 적절한 시간에 가장 아름다운 방법으로 복음의 씨앗을 뿌리시고 또그 씨앗이 자라게 하시고 그 열매가 맺혀지게 하세요. 때로는 이해가 되지 않고 우리가 가진 상식이나 또 여러 가지 경험의 법칙들에 위배된다 하더라도 하나님께서는 당신의 선하시고 온전하신 계획을 차고 없이 이루어 가신다는 사실을 우리가 분명히 믿고 그 일을 위해 기도하며 쓰임 받으시는 복된 여러분들의 인생이 되시기를 바랍니다. 그런데 여러분, 정말 안타깝게도 이처럼 아름답고 음, 좋은 순간에 사탄은 이제 막 신자가 되기로 결심했던 시몬의 마음에 틈타서 그를 유혹합니다. 우리 18절과 19절 말씀을 보겠습니다. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이래되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 사도들이 사람들에게 안수할 때마다 성령님께서 임하신다는 것을 시몬은 어떻게 알수 있었을까요? 그것은 요 성령님께서 임하실 때그 성령님을 받은 사람들에게서 어떤 신비한 영적인 현상들이 나타났기 때문입니다. 여러분 오순절 성령 강림 사건 때 일어났던 일들을 기억하십니까? 마가의 다락에 모여 예수님의 분부대로 열심히 기도하던 그들이 예수님의 예수님의 제자들에게 성령님께서 강하게 임하게 되시니까 그 자리에 있던 모든 사람들이 성령님께서 이끄시는 대로 방언으로 하나님의 놀라운 일들을 외쳐서 전파했었죠. 사도행전 2장에서 이 현상에 대해 설명하는 베드로의 설교를 들어보면요. 구약의 요에서 말씀이 인용되어 있습니다. 그 요에서 2장 말씀을 보면요. 어떻게 되어 있냐면 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에게 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 이렇게 되어 있습니다. 그런데 베드로는요. 오순절 성령에 임하신 그 사건이 바로 이구약의 요엘, 요엘 선지자가 예언한 말씀의 성취라고 이야기한 거예요. 여러분 베드로가 이 말씀을 인용했다는 것은요. 당시 성령을 받았던 초대교회 안에 방언의 역사뿐 아니라 예언과 환상과 꿈을 통한 하나님의 계시가 나타났다는 사실을 우리에게 알려주고 있는 말입니다. 오순절 때만이 아니었습니다. 사도행전을 보면요. 성령님께서 사람들에게 임하실 때마다 이처럼 모두가 눈으로 볼수 있는 신비한 영적인 현상들이 동반되어 나타났음을 알수 있어요. 어, 우리가 이제 몇주 후에 살펴보겠지만 사도행전 10장에서 베드로가 로마의 백부장 고넬료라는 사람의 집에 초대를 받아 그에게 복음을 전하는 그러한 사건이 어, 소개가 됩니다. 그런데, 베드로가 그 집에 가서 복음을 전할 때 성령님께서 그 말씀을 전해 듣고 있는 모든 집안 사람들에게 임하셨어요. 사도행전 10장 46절을 보면요. 성령의 부어 주심을 받은 그들이 방언을 말하며 하나님을 높였다고 기록되어 있습니다. 여러분 또 사도행전 19장에서도 요 사도바울이 에베소 지역에 가서 당시 그 지역에서 활동하고 있던 세례 요한의 제자들을 만나는 사건이 기록됩니다. 세례 요한의 제자들이었으니까 세례 요한의 그 세례, 물세례를 받았었죠. 그런데 그들에게 사도 바울은 예수님을 전하고 예수님의 이름으로 말미암는 세례를 그들에게 베푸는, 베풀게 되, 됩니다. 그런데 그때에도 바울이 그들에게 손을 얹었을 때 성령님께서 그들에게 임하시는데 그때 그들 모두가 방언도 하고 예언도 했다고 성경에 기록되어 있습니다. 그러니까 여러분 초대교회 시절에는 요 성령께서 신자들에게 임하실 때 방언이나 예언과 같이 또 갑작스럽게 터져나오는 감동된 찬양 등과 같은 여러 가시적인 현상들이 나타났다는 사실을 우리가 알수 있어요. 베드로와 요한이 사마리아 신자들에게 안수하여 그들에게 성령께서 임하실 때에도 바로 이러한 현상들이 그들에게 나타났다고 보아야 합니다. 그랬기 때문에 시몬뿐 아니라 그 자리에 있던 모든 사람들이 성령님의 임재를 분명히 인식할 수 있었던 것이죠. 여러분 저는요. 우리 뉴캐슬 드림의 교회 또이 시대의 교회들 속에서도 이러한 성령의 분명한 나타나심이 일어날 수 있기를 간절히 바라고 있습니다. 물론 여러분 오늘 말씀을 잘 살펴보면 알겠지만 어떤 신비한 현상들이 반드시 성령님으로부터 주어지는 것이 아닐 수도 있습니다. 하지만 성령님께서 주시는 그 건강하고 올바른 영적인 체험들과 현상들은 우리 교회 공동체 안에 하나님께서 어, 허락해 주시는 선물과 같은 거예요 그러므로 우리가 그 성령님으로부터 주어지는 거룩한 영적인 체험들을 사모하고 구해야 되는 것입니다 이 부분은 나중에 또 기회가 될때더 말씀드리기로 하고요 그러한 신비한 광경들을 눈앞에서 목격하자 시몬의 마음에 잘못된 생각이 자리 잡게 되었어요 그는 사도들에게 돈을 내밀면서 그 신기한 능력을 자기에게 팔아달라고 그렇게 요청합니다. 여러분 시몬은 본래 마술사였죠. 그는 마술을 통해 많은 사람들에게 인정받고 추앙받고자 했기에 과거 마술에 필요한 새로운 기술이나 기구들을 보았을 때는 그것이 무엇이든지 돈을 지불하고 배우거나 사들였습니다. 그러니 성령님을 내리게 하는 사도들의 이 능력, 성령님께서 임하셔서 사람들에게 신비한 영적인 체험들을 나타내는 그러한 현상들을 보았을 때 자기도 모르게 예전의 습관이 자연스럽게 우러나오면서 돈으로 그 신기한 능력을 사서 내 손에 넣어야겠다는 마음을 가지게 되었던 거예요. 물론 이것은 그를 참된 신앙의 길에서 넘어뜨리려는 사탄의 유혹이었습니다. 아마도 그때 시몬은요 아주 직관적으로 이 신기한 능력을 자기의 것으로 만들게 되면 다시 한번 빌립을 제치고 예전처럼 사마리아인들 앞에서 높임받고 잃었던 자신의 영향력을 되찾을 수 있겠다는 야망을 품었을 거예요. 무슨 말입니까? 사탄의 유혹으로 말미암아 자신도 모르는 사이에 시몬에게 그의 옛 성품, 옛 습관들 옛날의 사고방식과 삶의 태도가 다시 들어와 버린 것입니다 그는 분명히 예전의 삶을 회개했고 예수님을 주인으로 모시고 그분의 뜻대로 살겠다고 다짐했었어요 그런데 그럼에도 불구하고 또다시 예전으로 돌아가서 마술사로서 대우받고 싶은 그 충동을 이기지 못했다는 말입니다 사랑하는 여러분 시몬의 이러한 모습을 보면서 우리도 교훈을 받을 수 있어야 합니다. 우리도 늘 깨어있지 않으면 결정적인 순간에 사탄의 유혹에 의해 옛사람의 모습으로 돌아가 버릴 수 있다는 말입니다. 여러분 에베소서 4장 22절 이하에 보면요. 사도 바울이 에베소 교회 성도들에게 이렇게 권면합니다 제가 새 번역으로 읽어드리겠습니다. 여러분은 지난 날의 생활 방식에 얽매여서 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 옛 사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님을 따라 참된 의로움과 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오. 여러분 지금 이 말은요 세상의 방식을 따르며 살아가는 주님과 아무 관계없는 불신자들에게 전하는 말이 아니고요. 이미 예수님을 믿고 회개한 성도들에게 전하는 권면의 메시지입니다. 그러니까 복음을 받아들이고 예수님 안에 들어온 성도들도 하나님을 따르는 새 사람에서 벗어나 다시 옛사람의 모습으로 돌아갈 수 있다는 말이에요. 여러분 사탄은 우리들이 예수님을 믿고 따르기로 결심한 이후에도 계속해서 우리가 이전의 삶의 모습으로 되돌아가도록 우리를 유혹합니다. 옛 습관들을 다시 행하게 만들고요. 옛 성품으로 돌아가게 만듭니다. 예전에 가졌던 사고방식이나 삶의 목표들이 다시 생각나게 해서 그것들을 다시 붙잡게 하고 더 이상 주님이 인도하시는 방향대로 나아가지 못하게 가로막는 것이죠. 예수님을 믿고도 계속 염려하고 걱정하며 살아가게 되거나 예수님을 따르기로 결심하고도 순간적으로 돈과 명예를 따라가게 되어버릴 수 있는 거예요. 결정적인 순간에 세상의 방식을 선택해버리고 예전에 익숙했던 모습처럼 다시 세상을 의지하게 될수 있는 위험이 그리스도인들의 삶의 앞에 늘 도사리고 있다는 겁니다. 이 모든 것이 요 사탄의 유혹에 넘어간 결과예요. 한번 유혹에 넘어가게 되면요, 그것이 사슬과 같이 우리를 다시 억매이기 시작합니다. 계속해서 사단이 이끄는 대로 살아가게 되면 우리는 그 억매이는 억매임에 그 꽁꽁 묶여져 전혀 하나님과는 상관없는 상태에까지 하나님과의 관계가 완전히 무너지게 되고 많은 것이죠. 여러분 제가 지난주 금요일에 어, 엊그제죠? 엊그제 죠 어그제 금요일 기도회 시간에 에베소서 6장 말씀을 가지고 영적인 전쟁에 대해 말씀드렸었습니다. 우리가 반드시 인식하고 감당해야 할 사탄의 세력과의 영적인 싸움이 있다고 말씀드렸죠. 근데이 싸움의 실체를 알지 못하고 이 싸움을 맞서 싸우며 승리해내지 못한다면 우리는 더 이상 하나님의 자녀로서 올바른 신앙의 길을 걸어갈 수 없게 된다고 제가 말씀드렸습니다 오늘 사도행전 본문에 기록된 시몬의 이야기가 바로 영적인 전쟁의 실체라고 할수 있습니다 믿음 안으로 들어왔던 시몬에게 사탄이 다가와서 그의 옛 습관, 옛 사고방식을 슬그머니 집어넣은 것이죠 그가 어, 그렇게 되니까 그가 자기도 모르는 사이에 하나님 앞에서 바르지 못한 마음을 품게 되고 하나님과의 관계가 순식간에 멀어지게 되었던 것입니다. 참으로 무서운 일이 아닐 수 없어요. 아직은 그가 신앙의 훈련을 받은 지가 얼마 되지 않았던 어, 쉽게 말하면 초신자였기 때문에 이렇게 영적인 싸움에 맞서 사용할 수 있는 영적인 무기들이 제게 제대로 준비되지 못했을 것입니다. 그러니 아직까지는 상대적으로 자신에게 더 익숙한 새 사람의 모습이 아닌 옛사람의 모습을 따르게 라따 만드는 그 사탄의 유혹을 쉽게 물리치기 어려웠을 거예요. 여러분 그런 글을 위해 베드로 사도가 요 아주 강도 높은 훈계를 어, 내립니다. 우리 20절과 21절을 한번 보겠습니다. 베드로가 지금 시몬에게 하는 말이에요. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 함, 내가 함께 망할지어다 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃 될 것도 없는이라 돈과 함께 망하게 될 것이다 하나님 나라의 아이의 발을 들이지도 못할 것이다 이렇게 저주스러운 훈계를 지금 베드로가 시몬에게 하고 있는 겁니다 여러분 어떤 분들은 이 시점에서 아무리 시몬의 생각이 크게 잘못된 생각이었다 하더라도 아직 영적으로 미숙한 신자였던 그에게 너무 가혹한 질책과 형벌이 주어진 것이 아니냐 이렇게 물으실지도 모르겠습니다. 하지만 여러분 베드로의 이 훈계는요 시몬의 영혼을 완전히 멸망시키려는 의도에서 주어진 것이 아니라 오히려 그에게 따끔한 채찍의 말을 주므로써 그를 사탄의 손에서 다시 건져내기 위한 사랑의 훈계였다는 사실이 이어지는 22절과 23절의 베드로의 말에서 알수 있습니다. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다. 이게 무슨 말이냐면요. 베드로가 지금 자신에게 주어진 성령님의 분별력과 통찰력을 통해서 지금 시몬이 하는 말은 사탄에게 영적인 공격을 받았기에 그렇게 된 것이고 지금 시몬의 영혼이 사탄의 손에 사로잡혀 있다는 사실을 꿰뚫어 보았다는 거예요 그래서 성령을 주는 권한을 돈으로 사겠다는 그의 망령된 생각이 그 자신의 것이 아니라 그를 옛사람의 모습으로 되돌리려는 사탄의 역사라는 것을 베드로가 간파했다는 말입니다. 그러니까 베드로는 그가 다시금 사탄의 공격 그 사탄의 욕을 물리치고 사로잡혔던 데서 벗어날 수 있도록 회개하고 주님께로 나와 기도하라고 그렇게 영적인 싸움을 하라고 독려하고 있는 것이죠. 여러분 제가 지난 금요 기도회 때 분명히 말씀을 드렸습니다. 우리가 나아가서 싸워야 할 영적인 전쟁의 현장은 다른 곳이 아니라 바로 기도의 자리라고 말이죠. 기도의 자리에서 우리는 사탄의 모든 유혹과 공격에 과공격 맞서 싸울 수 있습니다. 기도의 자리에서 그 모든 간사한 계략들을 다 이겨내고 간파하고 하나님의 뜻대로 자신을 지키고 바른 믿음을 지켜나갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 기도하지 않으면요. 우리를 넘어뜨리려는 사탄의 공격에 속수무책으로 당할 수밖에 없습니다. 사탄의 공격이 주어지고 우리의 믿음이 흔들리려는 그때 우리는 무엇보다 기도의 자리에 나아가 영적인 싸움을 벌여야 하는 거예요. 사탄의 유혹 앞에 넘어져서 죄를 짓게 되었거나 그가 주는 잘못된 생각에 점령당했을 때 빨리 회개하고 마음을 돌이켜 다시 주님 앞에 나아가 엎드려 성령의 이끄심대로 기도해야 합니다. 그래야 어둠의 속박에서 다시 벗어날 수 있고요. 정결하게 되어 온전한 믿음을 회복할 수 있게 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 그러므로 기도하기를 쉬지 마시기를 바랍니다. 사탄의 공격 앞에 무방비로 유린당하시지 않으시기를 바라요. 여러분 늘 깨워서 기도하십시오. 주님의 지혜와 분별력을 허락해달라고 정직한 마음을 우리 안에 새롭게 해달라고 하나님 아버지를 신뢰하여 오직 하나님 한 번만 의지할 수 있게 해달라고 기도하십시오. 처음 주님을 따르기로 결정했던 그 믿음의 결단이 번복되지 않을 수 있도록 그것을 빼앗기지 않을 수 있도록 기도해야 합니다. 말씀을 깨닫고 그 말씀이 내 안에서 살아 역사하여 나를 붙들어주시고 나를 지켜주게 되도록 기도하시기를 바랍니다. 무슨 수를 써서든 기도를 방해하는 요소들이 있다면 그것들을 삶 속에서 제거해 가십시오. 그것만이 저와 여러분들의 영혼이 주님 앞에 계속해서 건강하게 유지되고 살아갈 수 있는 길이에요. 여러분 베드로의 진심어린 따끔한 충고에 시몬이 어떻게 반응합니까? 우리 24절을 보겠습니다. 시몬이 대답하여 이르되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서 하니라. 여러분 사실 이 기록을 보면요 시몬의 대답은 참 애매한 대답입니다. 베드로는 시몬에게 스스로 회개하고 주님 앞에 나아가 기도하라고 말했죠. 그런데 그는 자신이 회개하겠다거나 또 기도하겠다는 말은 전혀 하지 않고 그저 베드로가 경고한 심판의 말들이 자신에게 하나도 임하지 않도록 기도해달라고 베드로에게 다시 간청하고 있는 것입니다. 시몬에 대한 누가의 기록이 이렇게 끝이 나버리죠. 성경 어디에도 더 이상 시몬에 대한 언급은 나오지 않습니다. 그런데요 그것은요 그 이유는 시몬의 최종적인 반응이 중요하지 않아서가 아니라 또는 누가가 그 시몬의 결국이 어떻게 흘러갔는지 몰라서가 아니라 이미 사도행전을 읽고 있는 신약의 성도들이 그를 포함한 대부분의 신약의 성도들이 이 시몬이라는 사람의 마지막에 대해 잘 알고 있었기 때문이에요. 여러분 성경에는 기록이 없지만 성경이 기록되고 나서 얼마 지나지 않은 때에 여러 기록, 그리스도인들에 의해 쓰여졌던 그 초기 기독교의 문헌들을 살펴보면 시몬파라는 이단을 창시한 시몬 마구스라는 인물에 대한 기록이 여러 곳에 등장합니다. 많은 사람들이 바로 이 시몬 마구스가 오늘 본문에 등장한 시몬이라고 보고 있어요. 그 기록들을 살펴보면요. 시몬 마구스는 어렸을 때 이집트로 건너가 그곳에서 다양한 종교 주술과 마술들을 배웠고 그 후에 고향 땅 사마리아로 돌아와서 자신이 배운 마술을 행하며 사마리아 온 지역뿐 아니라 로마 제국에 이르기까지 수많은 추종 세력들을 거느린 그러한 이단의 아, 우두머리였다고 기록이 되어 있습니다. 특히 초기 기독교의 유명한 순교자 저스틴 교부가 있는데요. 그는 요 시몬을 모든 기독교 이단들의 시초가 되는 인물이라고 말합니다. 성경에도 보면 베드로 후서나 유다, 요한 이서 또 유다서 같은 어, 책들에 이단과의 어, 그 어, 이단 문제에 대한 기록들이 나와 있는데 이런 성경에 나오는 초기 기독교 이단의 정체는 주로 영지주의라고 불리는 이단들이었습니다. 어, 영지주의의 자세한 내용이 뭔지까지 살펴, 설명해드리면 여러분들 너무 머리가 복잡하실 테니까요 어, 한 가지만 말씀드리면 이 영지주의는 혼합주의적인 종교운동이었는데 정통파 기독교에서 세력을 얻지 못하는 그러한 좌절을 겪었던 배교자들이 기독교에서 나와 창시한 타락한 형태의 교리를 내세우는 이단적인 종교였다고 알려져 있습니다. 여러분 이 영지주의 안에 다양한 분파들이 존재하고 있었는데요. 마구스 시몬이라는 사람이 만든 시몬파도 바로 이영지주의에 아주 대표적인 분파라는 기록이 남아있습니다. 그러니 오늘 본문에 등장하는 시몬은 당시 초기 교회 성도들에게 대표적인 이단의 창시자로 널리 알려진 유명인사였던 것이죠. 결국 이 시몬은 베드로의 질책을 진심으로 받아들이지 못했고 회개하며 주님께 기도하는 대신 참된 신앙을 떠나 자신의 옛사람의 욕심대로 되돌아가 이단의 잘못된 신앙의 우두머리로 삶을 마감하게 된 그런 비운의 인물이었던 것입니다. 따라서 오늘 함께 나눈 시문의 이야기는 참으로 안타까운 이야기라고 말할 수 있어요. 지난 날 잘못된 삶을 살았던 한 인물이 성령 충만한 전도자를 만나 복음을 전해 듣고 예수님을 영접하기까지 했음에도 결국 사탄의 공격을 이겨내지 못하고 참된 신앙을 떠나 이단의 교주로 변해가는 그런 과정이 오늘 본문에 고스란히 담겨있기 때문입니다. 여러분 요즘 시대에도 그 어느 때보다 이단과 사이비들이 성행하고 있지 않습니까? 아주 유명한 여러분들이 들어보셨을 신천지 어, 안상홍 증인의 여호와의 증인 구원파, 안식교, JMS, 만민중앙교회 등등 이런 대표적인 이단들 외에도 전 세계적으로 보면 오늘날 약 300여 개 정도의 기독교 이단들이 있다고 해요. 그런데 여러분 이단을 창시한 교주들이 대부분 정통교회에서 열심히 신앙생활하던 사람들이었다는 사실을 알고 계십니까? 그것도 그저 그런 사이비 같은 목회자들이나 사역자들 밑에서만 이런 이단 교주들이 나오는 것이 아니라요. 아주 훌륭하고 성령 충만한 목회자 밑에서 신앙생활하던 사람들의 가운데도 이런 이단의 교주가 나오는 경우가 있습니다. 마치 사도행전에서 성령 충만한 전도자 빌립 아래 어, 따라, 그를 따라다녔던 시몬과 시몬이 어, 그, 어, 그를 따라다니던 사람들 중에서 시몬과 같은 이단의 시초가 나왔듯이 말이죠. 물론 그것은 시몬이 빌립의 가르침을 온전히 따르지 않고 감당해야 될 영적인 싸움을 기도 가운데 해나가지 못했기 때문이었죠. 여러분 특히 성령의 능력이 충만한 사역자들 밑에서 여러 능력을 받게 된 사람들 중에 점점 교만해져서 나중에 사탄의 유혹에 빠져 이단의 교주가 되는 경우가 많습니다. 여러분 이단이라는 말의 뜻이 무엇이죠? 끝이 다르다는 말입니다. 대부분의 이단들도 요 우리가 사용하는 똑같은 성경을 사용해요. 그리고 예수님의 십자가와 부활을 말하고요. 하나님의 나라를 위해 살아야 한다고 가르칩니다. 하지만 결국 그들이 나아가는 마지막 방향은 주님께서 가르쳐주신 방향과 달라요. 왜 그럴까요? 성령님의 인도하심을 따라가는 새 사람의 모습을 유지한 것이 아니라 사탄의 유혹에 넘어가 옛 사람의 소욕을 따라 자신의 욕심대로 또 사탄의 뜻대로 살아가는 것이기 때문입니다. 영적인 전쟁에서 실패했기 때문인 것이죠. 따라서 여러분 만약에 우리도 사탄의 공격에 농락당하는 일을 자주 반복하다 보면 무늬만 하나님의 자녀이고 그리스도의 제자이지 실제의 삶은 하나님과 아무런 관계가 없는 아주 이단적인 괴상한 신앙인이 되어버릴 수 있습니다. 매일매일 주님 앞에 나아가 엎드려 기도하지 않는 신앙인 옛사람의 유혹을 벗어던지고 주님께서 주시는 새 사람으로 덧입는그 작업을 더 이상 해나가지 않은 지 오래된 신앙인 하나님의 말씀과 성령님의 인도하심을 느끼며 따라가지 못하고 그저 내 생각과 나의 계획과 방법대로 살아가는 신앙인들은 아무리 기도, 그리스도인이라는 이름표를 달고 있다 해도 목사고, 목사고, 장로고, 집사라고 하더라도 결국 이단이요 사이비가 될 수밖에 없다는 말입니다. 사랑하는 여러분 오늘 주님께서 시몬의 삶을 통해 우리에게 주시는 이 심각한 경고의 메시지를 우리가 마음으로 받아야 할 줄을 믿습니다. 지금까지 어쩌면 우리의 신앙이 이단적인 신앙이었을 수 있다는 말이에요. 여러분 우리가 이단적인 신앙의 모습 하나님의 인도가 아닌 사탄의 시험에 빠져서 넘어지고 또 타협하며 우리의 생각대로 그렇게 살아가는 신앙은요 멸망하는 길입니다. 하나님의 나라를 조금도 소유할 수 없는 그러한 안타까운 신앙이라는 거예요. 여러분 처음부터 이단이 되고자 하는 사람은 거의 없어요. 기도하지 않고 주님과 교제하지 는하 않는 일이 점점 쌓이다 보니까 그저 주일이 되면 예배만 왔다 갔다 하다 보니까 또 나름 열심히 신앙의 훈련을 받았다 하더라도 정작 삶 속에서는 주님의 인도를 따르지 못하는 그 공허한 신앙생활이 하루하루 쌓여가다 보니 자신도 모르게 그처럼 왜곡되고 흉악한 이상한 모습에 이단적인 신앙으로 변해가는 것이죠. 그러므로 여러분, 우리가 신앙생활을 해 나가며 경각심을 가져야만 하는 것입니다. 여러분, 이제 말씀을 마무리하려고 합니다. 하나님께서 저와 여러분들에게 은혜를 주셔서 복음을 듣게 하셨고 또 믿음으로 반행해서 하나님의 자녀가 될수 있도록 그렇게 해 주셨죠. 복음 안에서 우리는 우리의 피폐하고 공허했던 삶이 회복되는 것을 경험했고요. 새로운 삶의 소망을 가질 수 있게 되었습니다. 주님이 주시는 놀라운 기쁨과 평안도 누릴 수 있게 됐죠. 뿐만 아니라 성령님을 모시고 살아갈 수 있게 되었고, 성령님께서 허락해 주시는 여러 좋은 은사들도 누릴 수 있게 되었습니다. 또 사용할 수 있게 되었습니다. 한마디로 복음의 강력한 능력을 저와 여러분들이 경험하게 된 것입니다. 하지만 여러분 그것 자체가 저와 여러분의 신앙을 끝까지 보장해주지 못합니다. 사탄은요 무슨 수를 써서라든지 끝까지 성도들을늘 넘어뜨리려고 거세게 공격해올 거예요. 늘 주님 앞에 잘못된 마음을 돌이키고 기도의 자리로 나아가 영적인 싸움을 해나가지 않는다면 우리도 시몬처럼 참된 믿음에서 떠나 이단적인 신앙으로 빠질 수밖에 없다는 사실을 잊지 마시기를 바랍니다 여러분 무엇보다 하루하루의 삶이 중요합니다 하루라도 신앙적으로 해이해져서 사탄의 유혹에 농락당하지 않도록 주의해야 해요 사랑하는 여러분 여러분 자신들을 지키시기 위해 더 부지런히 기도의 자리로 나아가시기를 바랍니다 주님께서 주시는 청결한 양심과 주님을 향한 온전한 헌신의 마음을 지킬 수 있도록 말씀에 비추어 자기 자신을 부지런히 살피시고 혹시라도 잘못된 것이 있다면 바로 돌이킬 수 있기를 바랍니다. 그 기간이 오래되지 않기를 바래요 굳어지지 않기를 바랍니다. 만약 혼자서 이 믿음의 싸움을 싸워나가기 어려우시다면 믿음의 가족들 또 공동체에 신뢰할 수 있는 형제 자매들에게 중보 기도를 부탁하시는 것도 아주 지혜로운 방법입니다. 하지만 무엇보다 여러분 자신이 기도하셔야 해요. 나는 기도하지 않고 나를 위해 기도해 주십시오. 그렇게만 말하는 사람은요. 결국은 시간이 지나면 잘못된 신앙으로 또 믿음을 떠나갈 수밖에 없는 것을 제가 많이 보게 됩니다 순간순간 유혹과 욕심에 못 이겨서 넘어지고 타협하는 일이 어쩔 수 없는 일이라고 포기하고 합리화하고 주저앉아 버리지 마시기를 바랍니다 적당히 타협하고 지내도 구원에는 아무 문제가 없다 그래도 하나님 나라의 백성이란 사실은 변하지 않는다 이렇게 우리의 마음속에 속삭이는 사탄의 간사한 소리에 속아 넘어가면 절대로 안됩니다 저와 여러분들 모두가 그렇게 한마음 한뜻으로 다시 우리의 마음을 새롭게 하고 그래서 날마다 기도하면서 참된 신앙인으로 끝까지 서갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다